0: Capítulo 5. ¿Cómo comienza el desgaste en la pareja? ¿Por qué se cometen errores? ¿Cómo pensar que una vez que la relación ha adquirido cierta solidez, ya se es dueño de la otra persona? ¿Por qué el hombre se aburre de la mujer cuando ésta comienza a ponerse reiterativa y la vida en el hogar se convierte en un infierno? ¿Por qué la mujer se aburre del hombre cuando éste la mira como el reemplazo de su madre, la niñera de sus hijos, la cocinera, la lavandera, el ama de llaves, la quiere dispuesta en la cama y además trayendo dinero al hogar? ¿Por qué al conocerse se muestran falsos comportamientos como tolerancia excesiva y verdades a medias? ¿Por qué al principio de la relación nos preocupamos por mostrarnos bellos, interesados y adecuados, escondiendo los aspectos no tan agradables de nosotros? ¿Por qué cuando hay problemas ninguno quiere dar el brazo a torcer, no están dispuestos a negociar y se enfrentan en discusiones? ¿Por qué a las parejas les da miedo desinhibirse en la intimidad, expresar lo que les gusta por temor a lo que piense el otro? ¿Por qué se frustran sexualmente y a menudo prefieren cumplir sus deseos y fantasías sexuales con terceras personas? ¿Por qué no se respetan los espacios ni la individualidad profesional y personal del otro? ¿Por qué las parejas se apegan y en su inseguridad sufren y hacen sufrir al otro con sus celos? ¿Por qué se dejan de expresar las cosas que gustan del otro asumiendo que ya lo saben? ¿Por qué se cree en el mito de que la otra persona viene a nuestra vida a hacernos felices y que todo será un jardín de rosas, cuando lo cierto es que en toda relación hay desavenencias y disgustos? ¿Por qué se asume que la pareja tiene que sentir y actuar como el otro, robándole su propia personalidad? ¿Por qué se tienen tantas carencias afectivas que se cree que al llegar la media naranja... ¿Esta las va a sufrir ¿por qué se daña la comunicación y cada vez que se expresa algo es para ofender y hacer sentir culpable al otro? ¿las parejas se vuelven irrespetuosas con las palabras y sus actos? ¿por qué si hay infidelidad es muy difícil que el otro pueda aceptarla? ¿por qué las parejas cuando se vuelven posesivas impiden que el otro mantenga relaciones con amigos y familiares para dominar al otro de manera dañina? ¿Por qué la pareja se convierte en una proveedora de bienes y servicios y dejan en segundo plano lo verdaderamente importante, el amor que los unió? ¿Por qué las parejas pierden sensualidad al descubrir sus cuerpos desnudos en la cotidianeidad, tener conductas de mal gusto, dejar de coquetear como lo hacían en el noviazgo? La mujer empieza a sentir apatía al hacer el amor y el hombre se siente rechazado y ninguno de los dos habla sobre el tema? ¿Por qué en algunas ocasiones la mujer empieza a sentir esta apatía cuando comienza a sentirse disconforme con los cambios de su cuerpo o porque siente que él no la incentiva y cuando él quiere sexo la toma de sorpresa haciéndola sentir como un objeto? ¿Por qué se da rienda suelta a la cólera y se dicen palabras que hieren, dejando una huella imborrable en el corazón del otro? ¿Por qué la pareja asume que los problemas son síntomas de que la relación va mal y no hay camino de retorno, sin entender que las desavenencias son las señales que ofrecen la oportunidad para comunicarse, negociar, cambiar y volver la relación más fuerte? ¿Por qué las parejas no expresan lo que les molesta y esperan que se llene la copa para reaccionar, ocasionando a veces hasta daños irreparables como violencia física y verbal? ¿Por qué las parejas le invierten dinero en una casa, en un carro, en ropa, pero rara vez invierten dinero para pedir ayuda terapéutica? ¿Por qué se creen capaces de arreglar los problemas solos aunque sientan que van cada vez peor? ¿Por qué la mujer se descuida en su apariencia física creyendo que ya conquistó a su hombre y que no necesita continuar atrayéndolo, que es así como es, la seguirá aceptando y el hombre también se descuida en su apariencia física y presume que ella lo seguirá queriendo aún con esos kilos de más? Muchas parejas rompen su relación, cuando los problemas que sufren son aún posibles de solucionar. Entonces buscan nuevas parejas para descubrir al poco tiempo que se repiten los problemas y se preguntan si hicieron lo correcto. Por eso hay que intentar revivir el amor, el respeto y la confianza antes de decidir una separación. Conquistar es relativamente fácil. Lo difícil es conservar la conquista. Ese es el verdadero mérito de la pareja. Llegar a la vejez con una buena pareja no es cuestión de suerte. Es cuestión de elegir a alguien con quien nos agrade conversar, comunicarnos, negociar, ser más observadores de los deseos y emociones del otro, de ponerle un poco de corazón y otro poco de razón a la etapa del enamoramiento para que cuando ésta termine quede el verdadero amor, el real, que puede perdurar. En el vivir todo es ruptura y metamorfosis. Todas las pérdidas empiezan ahora, enmarcadas en lo que tenemos, en aquello que hemos construido y ganado en nuestra vida, nos señala Joan Garriga en su libro El buen amor en la pareja. Cuando se produce el desgaste en la pareja, y se reconoce el estado de crisis, algunos logran remontar la situación, pero para otros esa meta se torna inalcanzable y piensan en la separación como única solución. De todos modos, la decisión de separarse no se da de la misma forma en todos los matrimonios. Se puede tolerar el malestar durante años confiando en que las cosas ya mejorarán o precipitarnos en súbitos divorcios cuando ya no toleramos más. Hay quienes intentan infructuosamente en la terapia de pareja, otros deciden pedirle a un amigo que influya en la decisión de su cónyuge, quien ha resuelto irse o se empecina en quedarse. Idas y vueltas momentos de un proceso para el cual no existen fórmulas ni reglas fijas uno se separa como puede y no como quisiera nos dice José durante su trabajo grupal se ponen en marcha muchas emociones y vivencias algunas agradables como liberación, esperanza de un futuro mejor otras como miedo, culpa, enojo desestructuración, vergüenza, sensación de fracaso, dolor. Se siente fracaso por haber perdido al otro y todas las ilusiones puestas en el vínculo. Inseguridad por dejarlo conocido y enfrentarse a una nueva situación llena de indefiniciones. Y desconocimiento a la cual debe adaptarse si lo consigue le permitirá obtener la energía necesaria para enfrentar los desafíos de la nueva situación. Los desencuentros de la pareja se dan por falta de comunicación, por la competencia, por el control, donde siempre hay uno que gana y otro que pierde, por esconderse uno del otro. Mejor me callo, evitemos la pelea, o mejor me callo para mantener la armonía. La competencia causa agotamiento, ¿Quién impone su criterio? ¿Quién se somete a quién? ¿Quién se resigna a quién? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién quiere más a los hijos? ¿Quién es más sacrificado? Otra forma de competencia es marcar las diferencias. Yo soy mejor que tú. Yo aporto más dinero. Yo trabajo más. Esto lleva al maltrato, a la descalificación a la lucha de poder. Es importante concebir a la violencia doméstica o intrafamiliar como un problema de control social de un grupo sobre otro, generalmente de hombres sobre mujeres, aunque no es de olvidar la inversa. En los talleres que dirijo se realiza una dramatización sobre los vínculos familiares, en ellos participan hombres y mujeres, y se observa que siempre no hubo nunca excepciones, aparece que el hombre está para ser atendido, se lo trata como un rey, toda la familia está a su servicio, algunas veces por temor a la autoridad que se le asigna como padre, otras por miedo a su poder, ellos son los que dan permiso y castigo. También es necesario observar que con frecuencia encontramos mujeres que necesitan servir y satisfacer, todas las necesidades del otro, aún sacrificando las propias y tolerando frustraciones convencidas de que ese es su rol. Cada hombre, desde muy pequeño, es entrenado a ser hombre, dueño, jefe, padre, y esto lo lleva a desconectarse de sus sentimientos y brindar una imagen exterior de superioridad. Esta actitud a menudo se conoce como machismo. En la separación se ve claramente la influencia de estos roles. Los hijos son de la madre y los padres son los proveedores. Cuando hay control, desigualdad y competencia, estamos frente a un violento que quiere imponer su punto de vista sobre el otro y exige que siempre acepten su forma de pensar y el otro, por los mandatos como, por ejemplo, el casamiento para toda la vida, acepta todo consumisión la necesidad de controlar es uno de los ejes de la violencia familiar si se pierde el control siente atacada su autoridad y entonces recurre a la violencia la lucha de poder destruye a la pareja solo cuando ambos aceptan la igualdad se puede parar la violencia los problemas van creciendo pelean el derecho a imponer el otro se defiende ambos vuelven a sufrir por las heridas de la infancia que empiezan a abrirse como consecuencia de que estas peleas los retrotraen a vivencias pasadas y entonces reaccionan con un exabrupto, gritando todo aquello que callaron de niños empiezan a tirar dardos por todos lados mi familia es mejor que la tuya, gano más que vos eres una mantenida Así se van intensificándose las grietas, las fisuras se hacen irreparables. La escalada de violencia que empezó con una crisis sigue con las peleas y las agresiones. Puede existir un periodo de reconciliación y reencuentro, pero cuando aparece una nueva crisis se entra en un círculo vicioso donde para romperlo hay a menudo dos finales el de víctima que se somete y vive diciendo que soporta todo esto por los hijos, u otra causa, y el del divorcio no aguanto más. Pero el doctor Bucay agrega que hay una alternativa, la apertura, que es escuchar sin discutir, sin pelear, admitiendo que estamos en desacuerdo, que quizás los dos podemos tener razón, aunque pensemos diferente y esto nos lleva al aprendizaje y ahí voy a crecer como persona y cuando llegue otro conflicto voy a volver a la apertura, aprendizaje y al crecimiento siempre y cuando se sienta amor y respeto por el otro el divorcio impulsivo no es la solución si no sanamos las heridas de la niñez volveremos a repetir la misma dinámica aprendida en la infancia y seguiremos demandando que el otro nos dé lo que nos falta La competencia causa agotamiento ¿Quién impone su criterio? ¿Quién se somete a quién? ¿Quién se resigna a quién? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién quiere más a los hijos? ¿Quién es más sacrificado? Siempre y cuando se sienta amor y respeto por el otro, el divorcio impulsivo no es la solución. Si no sanamos las heridas de la niñez, volveremos a repetir la misma dinámica aprendida en la infancia y seguiremos demandando que el otro nos dé lo que nos falta. Para crecer hay que comenzar por escuchar al otro, no comenzar con la discusión y tratar de ganar escuchar y ver primero qué información no tengo. El escritor Albert Camus nos dice No camines por delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo. Esta frase tan significativa la analiza Joan Garriga y le agrega no camines por encima de mí, puede que te pierda de vista, y tampoco por debajo de mí podría pisarte. Caminemos juntos, lado a lado. Esto es igualdad. Si hay igualdad, no hay competencia ni sometidos ni poderosos. Entonces la pareja se convierte en lugar ideal para el crecimiento pues comenzamos a vivir en el mundo adulto. Hay muchas parejas que no pueden separarse de sus padres. Llaman todos los días a la mamá para pedirle opiniones o contarle sus problemas. No se independizan de ellos manteniendo la dependencia a padres e hijos. Los fines de semana, la casa de los padres es el lugar obligado de reencuentro sacrificando las posibilidades de estar juntos ellos dos. Si no hay confianza mutua la pareja corre serios peligros de subsistir pues con la desconfianza empieza el miedo las tensiones, las suposiciones aparecen los fantasmas que llevan a escuchas telefónicas espiar en el correo del otro, revisar los bolsillos creando una situación enfermiza y desgarradora confiar es una condición imprescindible para construir una pareja y la falta de ésta nos lleva a la ruptura si yo no te creo, poco vale la relación. Lo que destruye la confianza es el control. Hay que renunciar al control. Confianza es correr riesgos, sentir que el otro me respeta, que hay responsabilidad y comunicación entre ambos. Pero si no te digo y espero que adivines lo que pienso, si no entiendo lo que dices, si no te muestro lo que me pasa si no me dices lo que quieres si exigimos en vez de pedir ¿cómo podemos encontrarnos? exigir no es pedir si pido el otro puede decir sí o no si exigimos no acepto el no como respuesta manipular no es pedir es hacer que el otro haga lo que yo quiero ignorarte no es pedir y que el otro adivine lo que yo quiero es imposible pedir es la base de los vínculos ahí se ve qué tipo de comunicación hay en la pareja pues si no puedo decirte la verdad de lo que necesito y siento que no me escuchás y lo que puedes darme no me lo das el vínculo está dañado pero, ¿qué pasa cuando me doy cuenta de que el otro no tiene para darme lo que yo necesito? ¿Qué debo hacer? ¿Aceptarlo? ¿Resignarme? ¿Quedarme a su lado o separarme? ¿Por qué siento que lo amo igual? ¿Sacrificar lo mío? El amor no es sacrificio. Es un espacio para caminar juntos, aunque en el camino pueda haber piedras y momentos de dolor. Pero se debe tener claro que ya no somos los niños indefensos de entonces y que nosotros hoy podemos comunicarnos, hablar sobre los temas que nos preocupan, poner límites si hay abusos, violencia o traición. No podemos vivir controlándonos, esto no es amor. Si por todo esto llegamos a la ruptura, esto pone a prueba nuestra autoestima y debemos sanar nuestras heridas, no victimizarnos, asumir que es posible afrontar retos emocionales, aceptar que no podemos seguir sufriendo y postergando nuestros proyectos, que todo lo que creímos que era posible cambiar del otro es falso. Nadie puede cambiar al otro si él no quiere. Cuando tenemos un niño herido es difícil negociar, pues los niños generalmente no negocian ni manejan conflictos, por eso reitero la importancia de sanar nuestras heridas de la infancia para poder vivir en pareja. Sanar nuestro niño nos permite fortalecer nuestra autoestima, que es la base para sostener una relación de pareja. Cuando se da la ruptura, más se resiente la autoestima. Se vive esta situación como un fracaso de todos los votos hechos al comienzo de la relación. Tener pareja requiere dejar de ser hijo, lograr desarrollarnos para tomar decisiones, ser consciente de mis deseos y obligaciones, saber poner límites, manejar los conflictos cotidianos, negociarlos y ser auténticos con nosotros mismos. Si sanamos nuestras heridas, podríamos decirle a nuestra pareja, te quiero mucho, te elijo, pero sin ti también puedo vivir. El amor es intercambio, el amor se da y vuelve, el amor se construye de a dos, el amor es crecimiento si ninguno renuncia a buscarlo. Nuestra capacidad de valorarnos a nosotros mismos se pone a prueba cuando vivimos el fracaso de nuestra relación y el otro nos dice que no quiere continuar el vínculo. Reinventarse es nuestra tarea ahora. Creo importante reflexionar con estas palabras de Víctor Frank, neurólogo, psiquiatra, sobreviviente del holocausto y fundador de la disciplina que hoy conocemos como logoterapia. No eres tú, soy yo. ¿Quién te hace sufrir? ¿Quién te rompe el corazón? ¿Quién te lastima? ¿Quién te roba la felicidad o te quita la tranquilidad? ¿Quién controla tu vida? ¿Tus padres? ¿Tu pareja? ¿Tu suegra? ¿Tu jefe? Podrías armar toda una lista de sospechosos o culpables. Probablemente sea lo más fácil. Pero no necesitas buscar nombres la respuesta es más sencilla y es que nadie te hace sufrir nadie te rompe el corazón nadie te daña o te quita la paz nadie tiene la capacidad al menos que tú lo permitas le abras la puerta y le entregues el control de tu vida cada día estoy más convencido que el hombre sufre no por lo que le pasa sino por lo que interpreta muchas veces sufrimos por tratar de darle respuesta a preguntas que taladran nuestra mente como «¿Por qué no me llamó? ¿Por qué me hizo lo que más me duele?» No se sufre por la acción de la otra persona, sino por lo que sentimos, pensamos e interpretamos de lo que hizo, por consecuencia directa de haberle dado el control a alguien ajeno a nosotros. No podemos pasarnos la vida cediendo el poder a alguien más porque terminamos dependiendo de elecciones de otros convertidos en marionetas de sus pensamientos y acciones. Definitivamente nadie puede decidir por nosotros. Nadie puede obligarnos a sentir o a hacer algo que no queremos. Tenemos que vivir en libertad. No podemos estar donde no quieran nuestra compañía. No podemos entregar el control de nuestra existencia para que otros escriban nuestra historia. Sí podemos decidir cómo reaccionar e interpretar aquello que nos sucede. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino.